0: Quando o Ministério Público pode oferecer acordo de não perseguição civil no âmbito da improbidade administrativa? Com essa pergunta provocadora, analisamos a atuação do Ministério Público na defesa do patrimônio público e da probidade administrativa. Iniciamos nossas reflexões a partir da análise da tutela coletiva da moralidade e da probidade administrativas. Lembramos que a República Federativa do Brasil está estampada no próprio artigo 1º CAPT da nossa Constituição Federal, o que revela a adoção do nosso constituinte originário pela forma republicana. Trata-se de um sistema que advém do período romano, cuja... A tradução do latim res, publica remonta exatamente à ideia de coisa pública, aquilo que pertence a toda a sociedade. A partir disso, analisamos a maioria dos dispositivos constitucionais que revelam a preocupação do texto magno em tutelar a moralidade e a probidade administrativas. O artigo 37, parágrafo 4 o artigo 14, parágrafo 9, o artigo 15, inciso 5, o artigo 85, inciso 5. Todos eles constituem uma carta presente em nossa Constituição que revelam essa preocupação na tutela da moralidade e da probidade administrativas. Da mesma forma, o artigo 127, caput da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público a defesa exatamente desses interesses como representante maior da sociedade. O artigo 129, inciso 3, traz como função institucional do Ministério Público a tutela do patrimônio público. E em que pese a clareza dessas disposições, havia uma discussão jurisprudencial e doutrinária a respeito da legitimidade do Ministério Público para tutelar a moralidade, a probidade administrativas e até mesmo o erário público. Isso porque algumas correntes doutrinárias e jurisprudenciais entendiam que só havia legitimidade para tutelar esses interesses em juízo por parte dos entes públicos, dos entes políticos, que tivessem a sua moralidade, a sua probidade violadas e o seu erário violado a questão acabou sendo pacificada por meio da súmula 329 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante especificamente ao Acordo de Não persecução civil, devemos lembrar da redação original do artigo 17, parágrafo 1º, da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429, de 92. Sua redação originária revela uma teoria clássica de indisponibilidade do patrimônio público, razão pela qual não seria possível a realização de nenhum tipo de acordo ou transação. Em 2015, sobrevém uma medida provisória número 703, que revogou o artigo 17, parágrafo 1 Essa revogação foi questionada por meio de uma ADI, mas, em, por conta da caducidade dessa medida provisória, a ADI perdeu seu objeto. Por fim, em 2017, já num plano de direito negocial que já consegue incluir todos os ramos do direito, o Conselho Nacional do Ministério Público edita a resolução nº 179 e nessa resolução, em seu artigo 1º e parágrafo 2º, há a previsão expressa da possibilidade de realização de acordos no âmbito da improbidade administrativa. Por fim, em 2019, o pacote anticrime, a Lei 13.964, alterou a redação do artigo 17, parágrafo 1 para permitir o acordo de não-persecução civil. Contudo, o artigo 17-A e seus parágrafos, que regulamentavam a possibilidade de como esse acordo seria realizado, foram todos vetados. No tocante... A os instrumentos resolutivos e extrajudiciais que estão à disposição do Ministério Público, lembramos a recomendação administrativa, o termo de ajustamento de conduta e o acordo de não persecução civil, que tem como causa, como cláusula indispensável a reparação integral do dano. Forte abraço e bons estudos!